tämä on 52 tarinaa äitiydestä. Minä olen Katja Koski, kirjailija ja kahden uhmaikäisen tyttölapsen äiti. Nyt haluan tarjota sinulle pienen vertaistukihetken. Viikoittain vuoden ajan keskustelen äitien kanssa, jotka kertovat minulle omaan tarinansa. Jokaiselle haastateltavalle olen antanut tehtävän. Täydennä tämä lause. Haluan auttaa sinua toinen vanhempi. Jos ei pysähdy siihen hetkeen miettimään, että mikä mulla on oikeasti tällä hetkellä kaikista tärkeintä, niin saattaa vahingossa yrittää ikään kuin suorittaa niitä kaikkia samoja asioita, mitä on ennenkin suorittanut, ja sitten vielä olla mahdollisimman hyvä äiti tai isä. Minna on kolmen lapsen äiti. Hän auttaa työkseen toisia ihmisiä hallitsemaan elämäänsä kodin järjestämisen ja ajanhallinnan kautta. Hän haluaa kannustaa sinua karsimaan turhat asiat pois elämästä, kun lapset ovat pieniä. Tämä mahdollistaa kiireettömyyttä. Tällä hetkellä mun elämässä on kaikista tärkeintä just nämä asiat. Ja, ja karsi siitä turhia pois, koska kun on liikaa asioita ja tavaroita ja muuta, niin ne, niin kuin, ne sotkee ja saa semmoista sekamäyttää tuolla päässä aikaiseksi. Sitten tulee helposti semmoinen olo, että on kiire ja ei ole aikaa. Ja, ja silloin kostaa se ole, niin sitten oikein pystyy laittimallistamaan kunnolla ja Helpommin vähän huonolla tuulolla ja on kireitä. Se, se on vähän lumitalo-efekti. Jotenkin on, se, on armollinen itselleen. Miettii, että... Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että voit hyvin laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Tällä hetkellä ei tarvitse olla niin siisti koti tai paljon tapahtumia arjessa. Rimaa voidaan laskea nyt alas. <laughs> Me tarvitsen näitä asioita pitää elämässäni. Tai että tällä hetkellä mulle riittää... On vähän sotkuisempi koti tai ylipäätänsä, että miettii, että mitkä ne asiat tavallaan tarpeeksi hyvin tekee asiat. Että unohtaa nyt kaikki täydellisyyden tavoitteet, että pitää olla niitä ulos tai näyttävä, että mitä musta itse tuntuu hyvältä ja, ja mitkä asiat on tarpeeksi hyviä. Ja laske se rima sillä lailla alas, että sit siinä on paljon niitä tilaa siihen, siihen tilanteeseen heittäytymiseen ja elämässä nauttimiseen. Että... Minna haluaa kannustaa sinua nauttimaan juuri niistä pienistä elämänhetkistä jotka ovat tärkeimpiä. Varminkin lasten kanssa, niin se on just niissä hetkissä, se on pienissä hetkissä ja aivoissa pienissä ilmeissä eleissä, että jos jotenkin täyttää sitä omaa päiväänsä ja arkeensa kaikilla mahdollisimman, mikä ei ole niin tärkeä, ole armollinen itsellesi, että et saisit tästä ajasta mahdollisimman paljon irti, kun se on kuitenkin menee koko ajan, lukee ihan nopeammin ohi, ja sitä ei sillä lailla saa kasvua. Se on tosi, tosi hyvää. Hyvä neuvo, koska sen niin itse kun elää tätä, tätä ruuhkavuosi, ruuhkavuosiksikin sanottua aikaa, niin on niin paljon kaikkea. Tämä on just sellaista pikkuasioiden muistamista jatkuvasti, että sen pitää muistaa lasten lapaset ja se pitää muistaa, että nyt oli tarhassa on retkipäivä ja ota eväät mukaan, nyt pitää lakkuraa vaatteet siellä. Että siinä on niin paljon pieniä yksityiskohtia, että sitten siitä alkaa tulemaan just se kiire, kun niitä on liikaa. Mutta mä oon ymmärtänyt, millä, että tämä sun yrittäjyys liittyy just tähän asioiden karsimiseen. Se oikeastaan, miten siinä vaiheessa, kun mä sitä kirjaa lähdin kirjoittamaan, mulla ei ollut sitä aihetta edes valmiin, tai ensimmäistä kirjaa, niin 
Niin, mä kirjoitin melkein 50 aihetta, että, että missä mä nyt, aina tykännyt kirjoittaa. Ja sitten mä huomasin, että melkein kaikki asiat jotenkin liittyvät järjestämiseen ja organisoimiseen. Ehkä mä vasta siinä vaiheessa huomasin, että, että mä olen vähän sellainen järjestäjä ja organisoija. Mä tykkään, että asiat on selkeitä ja yksinkertaisia ja helposti toimittavia. Mä en ole ehkä sitä aikaisemmin tajunnut, että vaikka mitä kaikille se asia ei ole niin helppo. Ja sit sitä kautta olen ruvennut sit, sit kirjoittamaan sen kirjaan, jos oli järjestämistä, että miten se niinku... Sitä, ja ylipäätänsä oikeastaan kaikki, mitä mä teen niin työssäni, niin se liittyy siihen niin kontrolliottamista omasta elämästä sillä tavalla, että tekee asioista itselleen mahdollisimman mukavia ja helppoja, että on nyt parempi olla. Että jotenkin tässä nykyajassa on helppo niin ajautua semmoiseen oravan pyörään ja kuvitella, että mä en voi itse vaikuttaa siihen omaan elämään. Kuitenkin kukaan ei ole meidän puolesta tehnyt niitä päätöksiä, missä meidän tämä päivä rakentuu. Siihen menneeseen ei voi vaikuttaa pienillä ratkaisuilla, mitä mä tänään teen, vähän eri lailla kuin huomenna. Ja mä pystyn tosi paljon vaikuttamaan siihen, minkälainen huomisesta tulee. Ja, ja sitten taas kun oppii sitä, että hei, että mä voinkin vaikuttaa mun elämään, niin sitten sit, sit saa taas lisää voimaa ja sitten uskaltaa tehdä ehkä vähän isompia ratkaisuja. Että jotenkin tämä on hetkeksi pois sieltä oravan pyörästä. Ja, ja usein se alkaa jo semmoisilla asioilla, että kun saa niitä kiertotavaa perusasiat järjestykseen. Että jos vaikka aina aamuisin kun herää, niin ottaa päähän se sokkunen koti, tai kun väsyinen tulee töistä, niin tavaravuori odottaa sinne, niin se ei ole oikein semmoinen hyvä lähtökohta sitten päivälle tai mukavalle illalle lasten kanssa. Että monesti ne asiat, joita me koko ajan nähdään, jotka pyörivät arjessa, niistä on sinänsä hyvä aloittaa, koska sitten kun sä saat nämä asiat kuntoon, niin sun vapautuu tosi paljon semmoista energiaa ja tilaa ja luovuutta miettii taas ikään kuin niitä isompia asioita. Ja ennen kaikkea sä opetat itse siihen, että sä niinku pystyt vaikuttamaan siihen omaan elämään. se on ehkä se johtovalta myös mun yrittämisessä. Jotenkin semmoinen ihmisten vähän herättely ja voimaannuttaminen siihen, että rupeaa tekemään niitä omia juttuja omassa arjessa. Et siitä omasta arjesta tulee semmoinen kivempi ja enemmän itsensä näkyy. Mä tota, lukasin, lukasin nopeasti sen sun kirjan ja... Mulla oli kyllä semmoinen, tuli semmoinen armollisuuden tunne siitä, että, että just tämmöisellä pieni, mä voin tosi pienillä askelilla vaikuttaa siihen, että meilläkin siis just semmoinen koti, siellä on me kaksi tyttöä ja sitten se yksi aviomies, jolla on enemmänkin tämmöistä sokkemistaipumusta kuin sitä niin kuin järjestelytaipumusta ja just katselin niin niitä meidän tavaravuoria siitä, että mitä jos mä luopusin noista, että aika paljon sellaisista vartimuksista enää tarvittaa sitä. Auttaisiko sinut niin. tätä mun niin tunnetta siitä, että, sit siellä, että siellä on niin paljon sitä tavaraa, joka aiheuttaa just sitä kiirettä, on liikaa sitä. Joo, varmasti. Jos ajatellaan vaikka, että, että mennään hotelliin, niin usein se, mitä sinne viehättää, että se on jotenkin sellainen riisutti ja siisti ja yksinkertainen. Yksi iso asia, mikä varmaan hotellihuoneessa viehättää. Kodin tavaroissa on keskimäärin 70 prosenttia. Ja kokonaan käyttämättä. Oho, että... Se on tosi iso. <laughs> se on hirveän iso määrä. Ja, ja monesti me lähdetään vähän väärällä lähtökohdalla tavalla. Nyt mulla on ehkä enemmän palkkaa, niin ostan isomman kodin. Ja kun mulla on isompi koti, niin se kun taas on enemmän tavaroita, on tilaa. Oikeasti lähtee siitä tarpeesta. Että mitä mä tarvitsen. Ja, ja sitä kautta pidi päätänsä kaikki ostokset lähtisi. Että se impulsi tulisi sitten. Ja sittenkin sitä niin tutkimustyötä, että mistä mä saan mun tarpeeseen parhaiten palvelevaan tuotteen ja sitten hankkii se. Paljon säästetään kaikki esimerkiksi pahan päivän varalle, mutta 
mitä ikinä tavara, mikä se on pahan päivän varalle, niin sun pitäisi muistaa jokainen niistä tavarasta ulkoa. Koska sitten kun se paha päivä tulee, niin sä et muista sitä, niin sitten sä käyt tuossa uudelleen sen, ja sitten sulla on jo kolme sitä samaa tavaraa siellä. Että mulla on tämmöinen uskomus, mitä ajatellaan, minkä takia ei uskalleta luopua niistä tavaroista, niin ei käytännössä toimikaan ollenkaan. Eli jos sulla on vaikka kymmenen tarkkua pinossa, niin sä todennäköisesti käytät niitä kahta päällimmäistä. Mutta jos sulla on vaikka neljä tarkkuja, niin sä varmaan käytät niitä kaikkia. Eli se lähtee aika paljon, kaikki järjestäminen, jos sitä karsii, niin turha pois. Ja silloin kun rupeaa tekemään sillä, niin sillä on tosi iso puhdistava vaikutus sisällä. Ja tulee niin se kontrolli, ja sä alat nähdä sitä vähitellen, että tämä on tullinen tilaa ja energiaa, kun mä, ne, ne on semmoisia tunkkaisia asioita tuossa henkisesti ja fyysisesti, viemässä sitä tilaa ja energiaa ja huomiota ja ärsyttämässä. Ja, ja jotenkin, että kääntäisi tavallaan sen ajatusmaailman toisinpäin, että taas siis kaikki turhat pois ja miettisi, että mitä mä oikeasti tarvitsen, ja sitten laittaisi ne edustaisi hyvin, niin silloin todennäköisesti käyttäisi enemmän tavaroita. Kun silloin, että jos on ihan hirveästi kaikkeellista Kyllä. Hei, kiitos tuhannesti näistä sanoista, Minna. Mä oon aivan, aivan herkkyä. Mä, mä menen seuraavaksi itkeä siinä vaiheessa, kun sä sanot, että miten sä haluat auttaa muita ihmisiä niin, tai muita vanhoja. Niin oli tosi todella kaunisti sanottu. Että, että se on just, että kun saa, jos se turha pikkusena saadaan, niin saadaan pois, niin sitten meillä on aikaa sinne. Sillä ihmisen kohtaamiselle. Nimenomaan. Ja se on tässä hetkessä. Sitä ei voi kohdata kuin tässä hetkessä. Että se ajatus, että myöhemmin valokuvista katsoisi niitä hetkiä ja tuntuisi, että olisi pitänyt olla enemmän läsnä. Että, että ihmiset puolenvuotella, kun niitä haastatellaan, niin ei ne kadu sitä, että olisi tehnyt vielä vähän enemmän töitä. Voisi rohkeammin uskaltaa elää omaa elämäänsä, olla läsnä siellä, missä sitä elämää oli, missä se sydän oli. Se, sitä ei ole koskaan liian myöhään aloittaa, tai sitten se kannattaa aina aloittaa, että ikinä, ikinä ei ole liian myöhäistä aloittaa sitä niin hetkessä elämässä, ja, ja, ja kukaan ei ole meidän parempi opettaja siinä kuin oma lapsi.